0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Bienvenue dans le journal de Compagnon, l'émission où je te raconte mes, mes hauts et mes bas sur Compagnon hein, quand un développeur veut lancer un SaaS. Alors aujourd'hui dans la rubrique news, euh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la rubrique news bah Tout d'abord, on a, on va commencer la migration sur compagnon des clients du cursus. Tous les utilisateurs qui nous ont fait confiance et qui ont choisi de rejoindre le cursus vont pouvoir euh, profiter de l'expérience enrichie de compagnons qui était à la base la plateforme de distribution pour les entreprises et on est en train de la rendre accessible euh, aussi aux individus. Donc dans les semaines qui arrivent, si tu as, si tu as rejoint le cursus artisan-développeur, tu vas pouvoir profiter de l'expérience Compagnon. Deuxième news, euh, bah c'est la fin de la saison 5. Encore merci à tous les auditeurs qui nous ont fait confiance, qui ont suivi cette, cette nouvelle saison. Euh, je pense que le rythme de deux fois par semaine est un très bon rythme et me convient très bien. Ça permet vraiment d'avoir un rythme soutenable. Et, euh, et voilà, c'est la fin d'année, j'ai envie de me concentrer notamment sur Compagnon. Donc, euh, et puis il n'y a plus d'épisodes en stock donc euh, il est temps d'arrêter de relancer un nouveau batch de production d'épisodes de, euh, des invités je trouve euh, assez intéressants qui arrivent, donc euh, des beaucoup de nouveaux invités qui arrivent, donc voilà ce, la saison 6 n'en sera que plus intéressante c'était pour la rubrique news, on passe maintenant à la rubrique contexte alors quel est l'objectif du moment avec compagnon ben, l'objectif il a guère changé mais euh, c'est intéressant de le repositionner L'objectif en ce moment, c'est de générer de l'usage qui amène de la valeur aux utilisateurs. Alors j'ai rajouté ce truc là, qui amène de la valeur, on pourrait dire c'est évident, mais je crois que ça n'est ça pas tant que ça, euh, c'est facile dès qu'on tombe dans un, dans un logiciel, de, de tomber dans, les, dans des travers qui est de mesurer par l'usage uniquement, de pas tellement se préoccuper si ça amène de la valeur, en même temps tu vas me dire si les gens reviennent, c'est qu'ils y trouvent de la valeur, certes, mais quelle valeur et vraiment, ce, ce reportage que j'ai vu sur euh, sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur euh, les hacks qui, qui sont utilisés pour vraiment euh, donner envie aux gens de revenir en permanence, leur apporter la petite dose de dopamine, me font réfléchir sur euh, sur le logiciel que j'ai envie de créer. J'ai vraiment envie d'y intégrer quelque, une, une dimension éthique dedans, et euh, et en même temps, j'ai pas envie de me substituer au libre arbitre de chacun. C'est à chacun aussi d'être adulte et responsable. Donc il y a il y a vraiment une réflexion de fond qui est, qui est menée. Tu vois, un exemple de ça, ça va être sur euh, à quel point est-ce qu'on vient notifier les gens. On a plutôt envie de faire une notification globale euh, quotidienne plutôt que venir euh, pinger les gens à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Euh, est-ce qu'on vient prévenir les gens les week-ends aussi de la de, de, du contenu qui a été publié dans la journée, est ce qui a une fréquence de, de, de veille que tu peux choisir à la journée. Et ce week-end, je, je remarquais que ben, l'usage baisse énormément dans le week-end. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué sur le podcast, sur plein de choses, et je me dis, est-ce que c'est vraiment bien d'aller venir chercher les, les, les utilisateurs le week-end C'est une vraie question que je me pose, et du coup, plutôt que de prendre une décision, euh, permettre aux utilisateurs de choisir eux-mêmes et de les mettre en responsabilité. Donc c'est typiquement le, le genre de choses où, où j'aimerais qu'on permette aux utilisateurs de, de choisir en fait. Alors, euh, quelle est l'hypothèse qu'on essaye de Quelles sont les hypothèses qu'on essaye de résoudre en ce moment ben, l'hypothèse que je fais, c'est que compagnon a quelque chose à apporter autour de l'expérience de veille. Euh, les premiers échanges n'ont pas complètement invalidé cette hypothèse, voire même l'ont plutôt confirmé, mais en changeant assez fortement l'axe. L'enjeu n'est pas tellement de de comment faire la veille. Visiblement, le, les, les premiers utilisateurs, ou en tout cas les, les personnes sensibles à ça, sont sont plutôt consciente de comment faire, et savent très bien le faire, mais plutôt autour des, de ce qui se passe autour de la veille. Et donc ça c'est intéressant, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose à apporter Ben ça, ben ça c'est encore à prouver. Euh, quelles sont les métriques clés suivies Quelles sont les évolutions chiffrées qu'on regarde ben, je, Moi je me concentre sur deux indicateurs principaux, euh, le, le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Et là on peut dire qu'il y a clairement eu une augmentation, euh, on a pris à peu près 30 à 40% sur le nombre d'actifs euh, hebdomadaires. On est passé de 50, 60 personnes à plus de 80. Euh, ce, qui est, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Euh, ouais. Après, c'est sûr quand on part de petits chiffres, c'est toujours plus simple de faire des, des grosses progressions. Mais on voit clairement que la courbe se maintient, voire même progresse. Et ça, c'est intéressant. Et sur les daily active users, c'est là où peut-être où c'est le plus frappant. Depuis deux semaines, il y a clairement une, une intensification des échanges, et on, là où on était à quelques utilisateurs par jour, on est maintenant entre 20 et 30 utilisateurs quotidiens. Donc on peut dire qu'il y a clairement un début de quelque chose, il y a clairement un frissonnement, ça, ça plaît, ça intéresse, euh, les gens reviennent... Au-delà du nombre de délais active users, on pourrait regarder aussi le nombre de, de fois où une personne vient dans la semaine ou dans la journée. Il y a, clairement, les gens reviennent pour voir ce qui se passe, interagir, faire des choses. Et ça, c'est super intéressant. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va durer Est-ce qu'il y avait un effet nouveauté qui était cool, sympa Ou est-ce que ça va durer Et est-ce que ça a le potentiel de grossir Passons maintenant au bilan de la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière deux choses principalement, un Lean Canvas fait sur la chaîne de Scrum Life, merci encore à Jean-Pierre qui nous a permis de, de, de réfléchir à ça, ça a été aussi un live et une première pour lui, je pense que ça a été, en tout cas sur le format, je pense que ça a été cool, euh, moi j'ai appris des choses, j'ai vraiment retenu des choses, je t'en parle juste après, c'était super intéressant. Et puis sinon le gros de l'énergie cette semaine a été passé à développer la plateforme, euh, avec euh, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, on a rajouté la notion de favori, ça c'était quelque chose qui avait été rapidement demandé, donc maintenant quand tu vois une ressource intéressante, tu peux la marquer en favori pour la, 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 la regarder plus tard, et comme ça dissocier le temps où tu regardes ce qui se passe d'un temps un petit peu plus concentré de travail, sur euh, là où tu reviens sur les sur les articles que tu as trouvés intéressants. On a aussi consolidé l'email qu'on a envoyé. On n'envoie plus uniquement les infos sur les ressources artisans-développeurs, mais vraiment sur toutes les ressources qui sont partagées. Euh, on a rendu les liens cliquables aussi, ce qui permet de rebondir, rebondir avec une autre ressource, que ce soit une ressource préexistante, voir comme on l'a vu, une ressource qui avait été faite ad hoc pour, la, pour ce qui avait été partagé, comme, comme une mind map qui résumait euh, le contenu de la ressource partagée. Et enfin, on a ouvert les tags. Euh, on s'est rendu compte que... C'était un peu trop étroit, un peu trop fermé On avait peur d'ouvrir largement au début Parce que je savais pas trop ce que ça pouvait donner Est-ce que ça pouvait partir en sucette et finalement voyant que la communauté joue le jeu, partage des ressources pertinentes je me suis dit bah arrêtons quoi, on va mettre des tags et on va ouvrir les tags et on fera un travail de nettoyage et de curation des tags pour voir lesquels sont vraiment utilisés, lesquels sont pertinents, peut-être moins pertinents et, euh, et on verra à partir de là donc voilà maintenant les tags sont ouverts et je pense que ça devrait faciliter la, le partage et surtout la classification des partages quelles sont les hypothèses qu'on est en train de, de tester et C'était quoi le but de tout ça bah, Le but c'était de, de valider que l'analyse des interviews de la semaine dernière ou de celle d'avant encore, euh, était pertinente. Et là je te renvoie euh, à, aux leçons apprises euh, dans le journal de compagnon numéro 2, euh, ou 3, je ne sais plus. Euh, on sait vraiment, globalement, le, le, le point principal, on s'est rendu compte que il y avait une dimension sociale forte forte euh, qui pouvait être intéressante derrière la veille au-delà de comment faire la veille. Je te disais on avait on avait appris des choses et maintenant il faut voir il faut explorer cette dimension cette dimension sociale qui se retrouve notamment dans une idée de partage, dans une idée de de remercier les gens qui ont qui ont participé. Et euh, et qui va amener à plus d'interactions entre les individus finalement. Je suis en train de de me dire que peut-être que la la valeur de, de ce qu'on est en train de faire elle est plus dans le fait de le faire à plusieurs de sortir d'une certaine solitude quand on fait sa veille euh, pour la faire en groupe euh, c'est quelque chose qui est à explorer et qui est intéressant quels sont les résultats qu'on a obtenus euh, bah, on voit bien qu'il y a un début d'activité des gens partagent des gens commentent des gens votent euh, ça c'est top donc il y a vraiment quelque chose on voit même les gens revenir euh, c'est ce qu'ils disent en tout cas euh, revenir plusieurs fois pour voir est-ce qu'il y a eu du nouveau, bah, forcément il n'y a pas de notification donc euh, si tu as envie de, de voir ce qu'il y a du nouveau, tu es obligé de revenir de toi-même, ce qui montre pour moi un vrai intérêt pour ce qui est en train de se passer alors c'est pas un pool de users euh, énorme je dirais qu'il y a entre 5 et 10 utilisateurs euh, qui reviennent vraiment régulièrement et qui et qui s'impliquent dans, dans ce qui se passe, en tout cas, visiblement, qui trouvent de la valeur dans ce qui se passe. Donc, ça va être super intéressant de voir comment ça évolue et ce sera probablement euh, les gens que je vais aller voir et essayer d'interviewer pour mieux comprendre la valeur qu'ils trouvent dans, dans ce qu'on fait actuellement. Et puis, le travail sur le Linkanva m'a vraiment. Euh, en dehors de, de vraiment les deux points principaux que je retiens parce qu'il y a vraiment eu plein de trucs super intéressants mais euh, les deux points principaux que je retiens c'est vraiment travailler la segmentation mieux comprendre le profil des utilisateurs qui sont intéressés par ce que, par compagnon et ce qu'on est en train de faire finalement dire les développeurs c'est encore trop large euh, je commençais à voir qu'il y avait quelque chose autour du développeur expérimenté celui qui avait un peu un rôle de presque je dirais de lead ou en tout cas qui est passionné par ce qu'il fait voir, est-ce que c'est une segmentation pertinente qu'est-ce qu'on fait pour pour les, pour les développeurs un peu plus juniors est-ce qu'ils vont trouver de l'intérêt là-dedans voilà ça ça fait partie des choses que j'ai que ça m'a donné à réfléchir ce LinkedIn Canva et puis euh, l'autre point qui qui a fait un, qui a fait un peu de tilt c'est de se rendre compte à, à quel point euh, la veille était une activité solitaire du coup je me demande vraiment est-ce qu'il y a de la valeur à le faire en groupe est-ce que ça peut être sympa je fais l'hypothèse que oui parce que tu vois par exemple il y a Flocon qui est, qui est passé la, la, dans les semaines passées dans l'eau il y a, j'en suis convaincu, plein de, de, de confes super intéressantes mais le un des problèmes intrinsèques à la conv, à la, la conf, à, au contenu et à la veille c'est qu'il y a aujourd'hui une quantité de veille juste incroyable il y a, y a fin de, de, de ressources qui est juste dingue si tu cumules les podcasts, les youtube, les blogs les livres, les, les confs, les, les meet enfin c'est juste hallucinant. Il y a une quantité de contenu, en plus souvent très pertinente, euh, démentielle, juste dingue. Comment tu fais pour choisir quel est le contenu le plus pertinent pour toi Comment tu fais pour euh, avoir quand même une idée de ce qui est en train de se passer sur des contenus qui sont quand même euh, intéressants sans que tu ailles te taper euh, une heure de vidéo même si tu la regardes en fois deux, une demi-heure et ça je me dis tiens ça c'est intéressant, en tout cas moi c'est un problème qui me parle, tu vois je te donne un exemple, euh, là, il y a deux semaines on m'a conseillé The Mum Test, un, un livre qui permet de mener des interviews euh, utilisateurs, j'ai trouvé ça incroyablement pertinent par rapport à la galère dans laquelle j'étais en ce moment, par rapport aux questions que je me posais. Et je me dis, si, si quelqu'un m'avait pas mis un pointeur là-dessus, je serais jamais allé trouver ce livre. En plus, je crois que je l'avais déjà vu passer. Le nom n'avait pas du tout accroché, m'avait gonflé. Du coup, j'étais passé à côté d'une vraie pépite, quoi. Donc, je me dis, euh, est-ce qu'il y a pas quelque chose de, à ce niveau-là, en termes de communauté, de d'être capable de comprendre les, les, les besoins des uns des autres, euh, se connaître un petit peu et être capable de pointer vers les ressources euh, qui semblent les plus pertinentes par rapport aux besoins qu'on a en ce moment. Euh, ça c'est une hypothèse qu'on va, ben, voilà, euh, qu va voir si toi d'ailleurs tu as un avis je suis très intéressé de l'entendre est-ce que c'est quelque chose qui te paraît pertinent ou pas euh, tu m'envoies un email benoît artisan .fr pour me dire ce que tu en penses euh, rubrique analyse quelles leçons tirer de ces résultats eh bien, la première leçon que j'en tire c'est que c'est long deux semaines pour avoir un feedback parce que finalement euh, entre le moment où j'ai commencé les interviews c'était il, il y a plus de deux semaines. Et il a fallu une semaine pour mener une poignée d'interviews. On en a tiré quelques éléments, euh, on a commencé la semaine dernière à implémenter. Il va nous falloir encore probablement cette semaine pour l'implémenter. Et puis après, euh, on va expérimenter, jouer avec et voir ce que ça donne. Donc globalement, euh, si tu regardes un cycle complet, là on est sur quatre semaines pour avoir un bon feedback entre le moment où on commence une série d'interviews et le moment où on peut réellement tirer des leçons euh, concrètes de est-ce que ces interviews ont amené euh, dans une direction intéressante ou pas. Je trouve ça personnellement hyper long. Moi dans ma tête euh, j'avais le rêve de faire ça toutes les semaines euh, du coup ça m'interroge vachement d'abord euh, je me dis bon euh, tu vois ça m'interroge mais en même temps je me console un peu aussi je me dis finalement je suis conscient de ça c'est à dire que jusqu'à maintenant c'était pas quelque chose que j'avais trop en tête ou où je savais me positionner concrètement sur ça, tu vois, c'était c'était un peu flou. Maintenant que j'ai vraiment les mains dedans c'est beaucoup plus concret. Je me dis bon, ok, t'as un cycle de quatre semaines d'apprentissage. Je trouve ça trop long et du coup, je pense que je vais commencer à me poser des questions sur comment raccourcir ce cycle-là. Mais en même temps, et c'est là qu'il y a un gros mais, c'est peut-être la limite aussi de faire plusieurs choses. Compagnon, c'est pas notre seule activité. On fait aussi beaucoup de développement pour des clients, tout simplement. On fait on fait des, notre métier, c'est de fabriquer des apps chez d'idée. du coup euh, bah, il faut faire quand on peut et c'est là un petit peu la limite que qu'on qu rencontre dans l'aventure c'est qu'on n'est pas full time sur ça euh, on fait ça en plus de tout le reste et du coup bah, ça prend plus de temps bah, c'est la vie, après je me dis euh, il vaut mieux avancer un peu que pas avancer du tout et, et on avance comme ça donc voilà pour l'instant on est sur un sur un temps de cycle d'apprentissage de 4 semaines euh, moi, je trouve que c'est déjà intéressant d'en prendre conscience puis quelle autre leçon tirer de ces premiers résultats bah C'est plutôt franchement encourageant. Je trouve ça super encourageant de voir qu'il y a des vrais utilisateurs qui reviennent, qui donnent du feedback. Et j'ose imaginer que ça va aller plutôt en grandissant. Pour l'instant, euh, c'est vrai que tous les feedbacks ont été ultra pertinents et on les a implémentés. J'attends avec une certaine impatience le jour où on aura tellement de feedback qu'il faudra choisir, tu vois, trier ce qui nous semble le plus pertinent, voire même arriver au stade ultime et commencer à dire « non, ça on va pas le faire euh, ». Je sais pas, on va, voir, euh, on va voir comment ça évolue. En tout cas, c'est très encourageant et ça donne envie bah, de continuer. Quel est l'impact sur les hypothèses qu'on fait jusqu'à maintenant bah, j je ne sais pas encore, tu vois, il faut vraiment finir le cycle d'apprentissage qui est en cours dans cette idée de dire bon, je, je fais des hypothèses, je construis un produit pour tester ces hypothèses et ensuite j'analyse le résultat de ce produit. Ben, bah, euh, on n'a pas fini le cycle en fait. Donc, avant de tirer vraiment des conclusions, euh, à part dire c'est plutôt encourageant et ça motive, euh, je ne peux pas vraiment évaluer d'impact concret pour le moment euh, sur ce qu'on ce qu'on est en train de faire, et j'ai pas envie pour l'instant de changer le plan ou de changer la feuille de route, voilà on est dans un cycle, il faut finir le cycle et on verra quelle leçon on en tire en fin de cycle cela amène à quelles questions, ben, du coup pas vraiment de questions aussi à part de se dire tiens comment est-ce qu'on pourrait faire de, pour raccourcir ce cycle d'apprentissage est-ce que c'est seulement possible vu notre configuration actuelle sans, euh, sans devoir faire plus de concessions sur le temps à côté, je sais pas, je suis pas convaincu on va voir, peut-être qu'en faisant des... peut-être que là aujourd'hui on est dans des phases où on pose des choses assez grosses, euh, comme tout un système de notification, tout un système de... Enfin, le, le code évolue énormément en ce moment euh, peut-être que quand les, les améliorations les innovations seront plus à la marge euh, on sera capable d'aller plus vite, Ce sera à voir, à tester euh, il faut dire qu'on a aussi pas forcément un pool d'utilisateurs énorme pour l'instant donc ça demande aussi du temps, je sais pas j'imagine que le jour où on a un millier d'utilisateurs euh, vraiment fans de ce qu'on fait, euh, on apprendra plus vite, je suppose. Je sais pas. Là aussi, si tu as un avis sur la question, je suis vraiment curieux de l'écouter. Euh, action, quelles hypothèses on veut tester maintenant Bah toujours pareil. Euh, on va aller jusqu'au bout du truc. Les, les deux choses qui nous restent vraiment à, à mettre en place pour tester, c'est est-ce que les notifications vont amener euh, plus d'échanges, plus d'interactions on fait l'hypothèse que oui. Euh, ça a été demandé de dire comment je suis prévenu. Mais, même moi, en tant que participant, j'ai pas, j'en ai, j'en ai marre de devoir fouiller un petit peu dans les, dans les, dans les posts pour voir s'il y a eu des nouveaux commentaires ou quoi. J'ai vraiment envie d'être, d'être notifié quand il y a du nouveau pour pouvoir interagir et puis on a toute une, dans, toujours dans la dimension sociale toute une partie qu'on va commencer à faire émerger sur les profils les profils publics, est-ce qu'ils vont être utilisés est-ce que ça va amener quelque chose d'intéressant pour la communauté On ben en fait l'hypothèse que oui ça va permettre aux gens de mieux se connaître, ça va permettre aux gens d'indiquer ce qu'ils font euh, on va pouvoir potentiellement aussi commencer à, 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 à améliorer le flux de veille et le rendre plus pertinent en fonction des centres d'intérêt qui auront été déclarés pour l'instant on n'en est pas là parce que le flux n'est pas, pas énorme, Tu vois, il y a une à deux ressources par jour qui sont partagées Mais on peut imaginer que si ça prend et qu'il y a un jour des dizaines de ressources partagées euh, par jour euh, Ou en tout cas par semaine, il va falloir à un moment donné euh, permettre aux gens de, de choisir et de, et de trier dans tout ça Quels sont les sujets qui les intéressent et c'est là que la notion de tag est vraiment intéressante quelles métriques devraient être impactées par tout ça On revient sur les deux métriques qui nous occupent aujourd'hui, les Daily Active Users et les Weekly Active Users. On peut imaginer une augmentation à, euh, à différents niveaux, une augmentation globale au niveau de la semaine, une augmentation en termes d'intensité des échanges au sein de la journée. Voilà, à voir, euh, à voir ce qui va se passer. On fait quoi la semaine prochaine Bah Du coup, pour faire tout ça, on termine le dev, enfin cette semaine, hein, on termine le dev, de la version 2.1. Euh, essentiellement, ce qui va arriver, ça va être les profils, les notifs. Euh, et on va voir ce que ça donne. Euh, C'est tout l'enjeu de, de, de mettre ça en œuvre. Voilà. Euh, je te remercie pour ton attention. Euh, bah écoute, je t'invite à venir tester compagnonartisan Viens toi aussi partager ta veille, euh, échanger sur les billets qui ont déjà été échangés et partager, euh, et nous dire ce que t'en penses. Euh, sur, tu peux m'envoyer du feedback sur benoît.artisandeveloppeur.fr Vraiment, les feedbacks qui m'intéressent en ce moment, c'est soit du feedback sur la démarche en elle-même, Qu'est-ce que tu penses de cette émission euh, Est-ce que tu aurais envie d'entendre des choses que tu n'entends pas Est-ce qu'au contraire il y a des choses qui te paraissent barbantes et qui te paraissent inutiles euh, dans ce que je raconte euh, chaque semaine Donc vraiment au niveau du process de comment je documente cette aventure-là, ou alors tu peux aussi m'envoyer, enfin c'est pas un ou exclusif, hein, et ou, tu peux m'envoyer du retour sur Compagnon en lui-même qu'est-ce que tu penses de la veille comment c'est mis en œuvre est-ce que tu as des idées de choses qui te permettraient d'améliorer cette expérience, qu'est-ce que ça t'apporte ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse si tu, si tu reviens régulièrement et que, ça, que tu joues un peu avec, qu'est-ce que ça t'apporte, quelle valeur ajoutée ça t'apporte, ça m'aidera à mieux comprendre euh, la valeur qu'on peut amener je te remercie pour ton attention je te souhaite une bonne journée une bonne semaine et je te dis à lundi prochain, ciao